0: 始まりました。映画の話したすぎるラジオ第143回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊マガりにいて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。えー、私、映画の話したすぎるバー店長のマリオンです
1: 。山口です。大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。今回もまだ山口さんのちょっと喉の調子が悪いということで、私、マリオンが進行の方をちょっと務めさせていただきますので、よろしくお願いします。あと、ちょっと今回、前田さんはちょっとお仕事がお忙しいので、今回の収録お休みとなってますので、今回3人での収録になりますので、その辺もよろしくお願いします。はい。では、えっと、まずはちょっと皆さんの近況についてちょっと伺っていきたいなと思うんですけども、まず、山口さん、最近いかがですか
2: はい。えっ、ー、と、ちょっとまだ体調が万全じゃなくって、まあ、映画行くのも控えてたりしてたんですけど、まあ、ちょっとだけ映画以外のことを触れると、最近ゲームを結構やってるんですよ。で、うん、マジック・ザ・ギャザリングっていうカードゲームご存知ですかねう
0: んうんうん。名前だけは<笑>あ
2: 。あの、僕むちゃくちゃ好きなんですけど、えー、この前それの診断が出て、うん、それのオンライン版をむちゃくちゃやってます。ほんまに<笑>へでこの「診断の世界観が面白くって、うん、南米モチーフの世界なんですけど、うん、大航海時代をイメージしてて、うんうん、南米を侵略したコンキスタドールが吸血鬼だったらっていう世界でかつその南米側にも文明があってそれはあのアステカとかの,その南米にあった古代文明をモチーフなんですけどその文明が。恐竜を飼ってるっていう世界観なんですよ、うんはいはいはい。で、吸血鬼のコンキスタドールと恐竜を使うアステカ文明が戦うみたいな話で。<笑>で、かつ、その、地下は空洞になってて、地球空洞説まで拾ってそこを探検するっていう、もうめちゃくちゃな話なんですけど。<笑>持ってますね。持<笑>って。<笑>そう。で、今回ね、あの、ジュラシック・パークコラボをしてるんですよおへ。マジック・ザ・ギャザリングが。であの、ジュラシック・パークとかジュラシック・ワールドのカードが入ってるんです。うんうんうん。で、あの、インド・ミナス・レックスとか
1: 、はいはいはい、はいうんうん
2: 。カードとして存在してるんですけど、まあまああの、めっちゃ好きっていう話で、あの、うん、マジック・ザ・ギャザリングの話はどっかで無茶苦茶したいんですけど、あの、さすがに映画の番組なので控えてはいますっていうのと、<笑>あともう一つ、桃太郎電鉄の新作もやってるんですね。あーあー。で、むちゃくちゃ忙しいんですよ。
0: <笑>忙しい。忙しい。それは忙しい,、はい
2: 。で、も桃鉄もね、超好きで。で、とりあえず、佐久間鉄人3人相手に100年やりきるっていうのは、桃鉄新作の旅にやってるんですけど、<笑>今回ね、今回の佐久間ちょっと行かれてて、本当に。ほうほうほう。もう、毎月目的地入り上がるんですよ、あいつら。やば。<笑>やば。<笑>もうね、こっちはもう守りで必死で、攻めたことはできないっていう不条理で<笑>、えーうんまあ、マジックギャザリングをやっては相手の引きが良すぎるってブチギレ、モモテツをやってはサクマのサイコロがインチキだってブチギレっていうね、ブチギレてばっかりのゲーム生活を送ってるっていう感
0: じです。はい。なんか、ストレス溜まってますね、なんか
2: ね。<笑><笑>ね、ちょっと、運の要素があるゲームで、しかも、モモテツにだっては、作間ってサイコロをいじってるって公言されてるぐらいなんで。うん、まあそうですよ。ね、えー、めちゃくちゃ腹立つんですよ、ね、本当に。<笑><笑>うんいや、まあまあ、そんな感じです。まあ、あの、映画以外のね、引き出しもちょっと出しといたらバーとかで話できるかなと思ったんで、うん、ちょっとだけ触れましたっていう感じです。うん、はい。なるほど。はい
0: 。モーテツは僕もやってたんですけど、最近やってないので。うんうん、あはい。なんか、欲しくなりましたね。喋っても聞いたら。うん
2: 。いや、面白いですよ。ムカつくけど。ほんとム
0: カつきますよね。<笑>もう友達とやってて、本当にあの、なんか一回北海道にあの、氷河期が来るぞ、みたいな回の、も鉄やってた時に友達に北海道に閉じ込められて、しかもハリケーンボンビーまで取り付けられた状態で閉じ込められて、<笑>もうぶち切れた覚えがあるんですけど、本当に友達を亡くしかけたっていう、まあそんなゲームですもんね。
1: <笑>バーティックゲームはね、本当に友達を失いますからね。<笑>うん
0: 。はい。はい。では、おいさん、最近いかがですか
1: えっと、劇場ではその、リバイバル作品を二つ見てたんですけど、はい。えっと、一つが今、渋谷の文化村ルシネマでやっている、えっと、ロストイントランスレーションを見てきました。おはいはい。今やってるんですね。いいなあの、35ミリフィルム上映なんですよ、しかも。<笑>いいなめ
0: っちゃ好きなんですけど
1: 。単純にもうフィルム上映見たいっていうのと、うん、あと、ルシネマのポスターも多分公開されてるんですけど、スカーレット・ヨハンソンの本当に若い頃、19歳とかだと思うんですけど、当時。の、彼女の一枚絵のポスターなんですよ。<笑>うん、うん、うん。それがめちゃくちゃ良くて<笑>。<笑>いいですね。で、まあ見に行ったんですけど、ただ、お話としては2003年の映画でしたよね、確か公開
0: 。まあそんぐらいだったんじゃないかなって思いますけど、確
1: か。ね、うん。で、なんか、まあ日本が舞台なんですけど、その、日本に来た、えっと、スカーレット・ヨハンソンを演じる、まあ、若妻というか、と、あとは、えー、っと、老俳優。えー、っと、リチャード・キアだったかなちょっと、すいません、名前が<笑>、あの、さんの名前が。あ、ビル・マーレビル・マーレビル・マーレだ、そうだ、ビル・マーレ演じる、なんだろ、日本の CM を撮るために、サントリーのとかウィスキーの CM を撮るために来るんですけど、うん、その二人が、まあ、とにかく日本という異国の中で、こう、心通わせていくっていう物語になってるんですけど、なんか、多分当時は、すごく良かったんだろうなっていうのは分かるし、あと、二人の演技自体はすごくいいんですよ。うんうん、あと、こう、ある意味、日本語通じない、あるいは翻訳ギャグみたいなのも結構面白くて。特に日本人だから楽しめる、あの、あれって確か英語版でも日本語には全く字幕が入ってないんですよね。うんうんうんうん、要はその、話というか言葉が通じないっていうのを結構擬似的に表すためにそういう風な演出がされているんですけど、だから日本人は分かるんですけど、うん、なんかそういうギャグとかは笑えるんだけど、ちょっと今のラインでは、これは厳しいかもなーっていうのが、割と自分の中ではいくつかあって。うんうん、なんか、まずビルマーレ演じる、その、主人公が、虚勢した男性性を、若い女性と交流することで取り戻す話になっているっていう。ところとか、それこそ本当に、チャーリー・カウフマンが脚本書いた、マリオンさんが一度お勧すすめしてたアニメーション。アノマリサそう、アノマリサ。はいはい。あのマリッサで描かれてたこと、マンマンみたいなこと、話なんですよね。意外と
0: 。ああ。ま、う、あ、ん、確かに、今言ってみれば
1: そういう、そうそれを良きものとして結構描くんですよ。あの映画。うんうん、で、ソフィア・コッパラってもちろん女性監督だし。で、彼女の、えー、っと、日本での体験をもとに描かれてる。まあ、よくね、スファレット・ヨハンソンに彼女を重ねて描いてるわけらしいんですけど。なんかただ、うん、彼女を主人公にせずになぜ、ベル・マーレー、演じるその老俳優を主人公にしたんだろうってところに何かこう男性的な匂いみたいなのをすごい感じて
0: 、
1: うん、もちろん当時の映画界ではそれがそうじゃなかったら描けなかったんだろうなっていうのも思いつつも今はちょっともう厳しいなっていうなんていうかストーリーラインというか演出だなと思ってそこはなんかすごい映画の絵がいいだけにうんきついなって思いながら<笑>見てたりしました、うんうん、あと単純に日本描写もなんていうかやっぱり異国として描くことに徹底してるんで、なんかすごい、なんだろうな、はっきり言ったら舐めてる感じになるんですよ。日本のいろんな人たちを。うんうんうんうん、そこもなんか、それこそ日本人として、ちょっとなーって思うところもあって。はいはいはい、はいうん。なるほど。なんかその2点が今見るとどうなんだろうなーって思いながら、まあでも当時はこれが正解だったんだろうなーって思って見てましたね。まあ。うん
0: なるほどね。まあ確かに、大石さんが言われてる要素はまあわかるだというか、うんうんうんまあ、はっきりあの東京の、あの作品で描かれてる東京ってもう完全にあの雑多で冷たくて、うん、意味不明でうるさいっていう場所にしか<笑>多分思ってないんですよね、多分ね。まあそれはまあ、まあ、本人がそう感じたんだろうなっていうことだと思うんですけど、うん、そこで感じた疎外感がいっぱい入ってるからああなるんだろけどっていうのはまあ確かにね、ありますし、まあ、おじさんに関してはでもなんだろうな。ソフィア・コッポラっておじさんに対してのなんかそういう真差しが結構あるようなイメージがあるというか。なるほど。<笑>オン・ザ・ロックってさっきもあのビル・マーがどうしようもないおじさんやってたなとか
1: 。うんうんうん。
0: なんかちょっとそういう気があるような気がする元からみたいなのはある人だなと思ってるんですけど、うんうん。まあ確かにそうですよ。そういう側面は全然ありますよね。う
1: ん、なんかずっと見ながらあのマリッサのことを思い浮かびながら<笑>。うん。<笑>ままあ、確かに。うん。うんビルマーレーがダメな
0: 人やってるの似合うからな。なのまりそっぽくなっちゃうのはわかるなっていう。<笑>
2: まあ、その、年老いた男性が若い女性と交流して、まあ、男性性を取り戻すというか、まあ、気持ち若返るみたいな。うんうんうん、まあ、よくあるというか、よくあった。し、まあそこまで悪いものとして描かれてこなかったというか、うんうん、まああの、良きものとして描かれてきたっていうのもありますし、やっぱりみんながそれを求めてるからっていうのもあって、むしろ、それってどうなのってなったのは、ほんとつい最近だとは思うんですよね、やっぱり。そうですよね。<笑>うん、で、2003年でしょ、うん、あ、2003年で良かったでした
1: っけあ確かそうです。2003年公開だったはず。まあもう、2000年代前半ぐらいの映画でしたよね、うん、絶対ね、うん
2: 。もう全然、普通に、そういうものだった時代だと思うので、うんうん、まあ、それ自体の、なんというか、まあ、良さは自体はあるじゃないですか、絶対に。うんうん、全否定するようなものでもなく、やっぱり、それは求めてる人がいるし、まあ、それで、幸せになれる人もいるだろうし、うんうんうん、っていうので、まあ、その物語が存在してること自体は、まあ、そうなんだろうなとは思って、ただ、うんうん、そうじゃないかもねって、今は思うし、うん、思うようにしたいっていうのも、あるじゃないですか。はい。うん。で、その、疑いながら楽しむっていうのは、逆に今、僕らができる、この時代だからできる特権かなと思いますし、それはなんか十分に活かして楽しみたいなっていうのもあるなってね、ちょっと聞きながら思いまし
1: た。うん。うん、確かに確かに。本当に時代感と、まあ、あるいは今とのズレっていうのもある意味それは面白さだし、社会、あるいはなんと価値観みたいなもの。が、どのぐらい進んだかっていうのの物差しにもなると思うのでうん、うん。そういう意味でもなんかすごい、こう、面白い映画体験だったなと思いましたね。うんうん、で、あともう一本、その、見てきたんですけど、これは先行上映会で行ったんですけど、あの、これは2001年公開のゴーストワールドっていう。いああ。見たい、ね。です、ね、ゴーストワールド見たい。大傑作ですよ、ゴーストワールド。あ<笑>あ<おー>。<笑>分かってるよって感じだと思いますけど、ね、2001年に見られた方は<笑>。ねうんうん、結構好きって
0: いう、その映画好きの友達が結構多かったので、ようやく見れるってなって、ちょっとワクワクして
1: たんですけど。うんうん、あの、配信とか結構、ディスクでもあんまり回ってなかったんですよね。うん、うん。そうですね。で、多分今、ブルーレイが売ってるだけかなって感じで、配信ほとんどないんですよ。うん。で、あの、本当に、もう、これ、その先行上映会でちょうど、あのその後にジェーン・スーさんと山口まりこさんのこう対談もあって、それも含めて見てきたんですけど、うん。うん、なんていうかな。全然さっきさっきのそのロストイントランスレーションが2003年公開でちょっと今では難しいねって言った反面、ゴーストワールドは何にも古びてないというか、一部ホンフォビア的な発言がある以外は本当に全然今でも話通じるっていう。とにかくその自意識の話というか、女の子二人がまあ、イーニ,ニドとレベッカっていう二人が出てくるんですけど、とにかく自意識が大きすぎるせいで、もう周りのことを、周りの人たち、世界のことをずっと悪口言って回ってる二人っていう。うん、この悪口を言うことで自分以外の人を否定して、それで自分をこう、なんていうか保っている二人っていう。その主人公たちが、だんだんだんだん別々の道、それぞれの社会的王政から別々の道に歩んでいってしまうっていうことなんですけど。うん、いやもうずっと自分がそのレベッカかイーニドかってことをこ<笑>考えながら見ちゃいましたし。うんやっぱり自意識に苦しめられた人、あるいは今も苦しんでる人は、絶対この映画で刺さる部分があるだろうなって思って。うん。すごい大好きな映画ですね。うん。絶対面白いじゃんっていう
0: 。<笑>えー、絶対刺さるじゃんっていう内容ですもん。もうん、今聞いてるだけでね。うん。楽しみですね
2: 。いや、大阪の上映のね、時間割が僕には合わないんですよ。ああ、本当ですか絶対山口さん見てほしいです、これは。<笑>いや、僕絶対見るべきやと自分で思ってるんですけど。<笑>うん、うん、うん。2週目以降の番組に期待
1: してるんですけどね。1週目は見れなさそうで。そうで
2: すか。いや
1: 、本当にあの、見ましたけど、山口さんにぜひとも見てほしいと思いましたよ。見ながら
2: 。見たいんですよ、本当に。うん、見たいんですよね。ちょっとまぁ、あ、あの、ずっと狙ってるんで、自分がいけるタイミングになること
1: を。うん、ぜひぜひ、はい、あの、山口さんの感想すっげえ聞きたいです、これは。ははは。<笑>もう、もう、指名が入ってますんで、これ、ぜひ見ていただく,とうで<笑>くたですもうこれは<笑><笑>まあまあ、あの、見れたら、見ます。ぜひ、ぜひ、お願いします。今<笑>週はこんな感じです。はい。ありがとうございます
0: 。最後に、えー、僕なんですけど、今週は、えー、っと、ボルテックス。はい。あの、ギャスパーノエの,絵の舞台やつと行,行きました。はい。行きました。<笑>はい。と、モナリザザ・ブラッド・ムーンという映画と、フィンガー・ネイルズっていう映画を見まして、はい。うんうん、でまず、ボルテックスなんですけど、あの、まあ、前回の配信の時にも、あ行こうかなって、まあ、迷ってた模様があの収録されたと思うんですけど、あの後無事に、あの前田さんも僕も撮りまして、はい。で、あの、なんとあの、取材に、あの、原口さんも来ていたりとか、あとタウルさんも来ていたりとか、あ,<笑>あと、あの、結構みんな全員集合みたいな感じで、ちょっと面白かったです。なんか、<笑>はい。皆さんちょっと来てましたっていう感じで。で、内容としてはなんかすごく思ったのは、あれですよね。あの、ミヒャエル・ハネケの愛ア,アムールを思い出しながら、まあ、どうしても見てしまうところはありましたかね。なんか、片方が認知症で、老老介護で、みたいなところ。で、またちょっとなんというか、結構ね、あの、人間のちょっとなんというか、本質的なちょっと黒い、暗い部分みたいなのを切り取りがちな監督がそういうのをなんか取ろうとするんだなっていう、部分の共通点でもちょっと興味深く見たりとかはしてました。ただ本当に僕何の情報も言ってなかったので、148分もあると思ってなかったっすねっう。長<笑>そ,そんな長いんやと思って<笑>、びっくりしましたっていうね、感じでした。うんうんうんうん個人的にはなんか本当にあの、最後の最後が結構好きです、ねう。うん。うん。うん。なんか、ちょっとあんまりネタバレなので言えないんですけど<笑>。<笑>まあちょっと最後が好きって言うと結構かなっていう感じですかね。うんうんうんはい、はい。で、えっと、モナリザザ・ブラッド・ムーンっていうのが、これ知ってます
2: いや、知らないんですよね、うん。多分あんま知ってる人いない
0: かもしれないんですけど。まあなんか結構不思議な映画というか、まあジャンル映画みたいな感じなんですけど、主人公が、えっと、ずっと精神病棟に閉じ込まれている韓国系の女性がいるんですけど、ある満月、赤い満月の夜に能力が覚醒して他者を操れる能力を獲得するんですよね
2: 。
0: で、その力を使って脱出するっていう話なんですけど、脱出してそこから、まあそう、舞台がニューオーリンズなんですけどの、そのニューオーリンズの人々とこう、関わり合いながら、彼女はどう生きていくのかっていうのを描いていくみたいな話なんですけど、まあ確かに、パッと見るとすごく、まあもうジャンル映画的に普通にシンプルな話っていう、敷いたげられたものが、なんかその呪縛から解き放たれ、自分の生き様を見つけていくまでの話、みたいな感じで、まあすごく面白いんですけど、見てるだけでも。なんか不思議な感じというのがずっとするというか、うんうん、まずニューオーリンズって、僕ジャズのイメージしかなかったんですけど
1: 、ああ、確かにあの、うん
0: 。なんか今回描かれるニューオーリンズって結構ギラギラネオンの、なんか、クラブミュージックがバンバン聞こえてくるようななんか夜の街っていうのが結構舞台として出てきたりとか、うんうん、なんかそういうちょっとしたところがフレッシュみたいな部分が結構あったりとかして、で、まだなんか出てる人とかも、ケイト・ハドソンだったりとか、あと主演の韓国系の女優さんのちょっと名前はあ忘れちゃったんですけど、あの出てる作品とか聞くとあの人かって多分なると思うんですけど、うんうんうん、あの、イチャンドンのバーニングに出てきたヒロイン、やって
2: た。あなんで
0: すよね。うん。とか、あの、最近、ね、あの、ネトリックスのバレリーナっていうやつとかで、主人公のナコロシしやってたりとか、うん、も,うもう今、飛ぶ鳥を落とす勢いの方なんですけど、まあその方が出ていたりとか、でするもあるし、なんか見ていて、結構、要所要所フレッシュで面白いって感じの映画で、不思議な味わいの映画ではあるんですけど、まあなんかこれもちょっと、いいもん見たなっていう感じでしたね。うんうんうん、ちょっとまだ僕も固まりきってないんですけど、なんか思ってたようなキャラクターが誰一人いないって感じで、うんうん、おこいつ絶対悪そうやろって思ったら、あれめっちゃいいやつやんとか、ああ、なんかいいやつっぽいかなって思ったら、あ、まあそんなでもないなとか、結構みんななんか面白いなっていう部分があって、うんうんうんうん、ちょっと意外と見てみると、なんか面白ってなるような映画でしたね。で、えっ、ー、と、フィンガーネイルズは、これも多分知らないんじゃねえかなって思うんですよ。いや、知らないっすね、うん。これ、アップル TV プラスで配信されてる映画で、はい、主演がジェシー・バックリーと、えっ、ー、と、リザー,ーメット。へえ。って、まあ、聞くとすごい感じですよねっていう。確かに。すごい人が出てて。うん、で、監督が、あの、リンゴとポラロイドっていう作品を撮ってるギリシャの人なんですけど。はい。クリストス・ニフだっけな、うん。って人が撮ってて。で、話が、あの、その世界観がちょっと不思議なんですけど、あの、恋愛の度数が測れる世界なんですよ。
1: ーほー
0: 。爪剥がさなきゃいけないんですけど、その<笑>痛い<笑>。痛いんですけど、あの、拷問じゃねえかと思うんですけど、爪剥がして、で、パートナー二人の、その、剥がした爪を機械にかけたら、科学的に、結ばれますよとか、結ばれてませんよみたいなのが分かっちゃうみたいな世界なんですよね。うん、そう愛情が測れる世界っていう話で、うん、まあその世界で起こる話、まあその中で、え、愛って何なのみたいな話をまあ問いかけていくっていう話なんですよね。うんうん、まあ正直、話の内容自体はもうなんか予想通りだなって感じはしたんですけど、正直、うんうん。たとえ愛情が科学的に測れるとしても、愛ってでも曖昧だしな、っていうのは変わんなくないみたいになって、結局なんかそこでもうなんかよくわかんないなーっていう、うちひしがれたりとか、なんかめっちゃ喜んだりとかって人間結局するんじゃないって思ったら、まあそういう話にはなるんですよね。うん。科学的に言われたってさ、そんな折り合いつかんしみたいなっていう、まあそういう感じのことをまあ問いかけてはいるんですけど、なんか結構面白いなーって思ったのが、なんかその中で愛情を深めるプログラムみたいなのが出てくるんですけど、うんうん、その中プログラムがあの、なんかちょっとこれ絶対効果ないだろうみたいな、というかちょっとそれやるのやばくないかみたいなことを平気でやったりするんですけど、あの、例えば、まあ劇中では出てこないんですけど、こういうことをやろうと思ってるっていう内容で、パートナーが一人あの、外に出ていこうとして出ていったら、中にいるもう一人のパートナーに電気色が流れて、えパートナーと別れる時の悲しさと実際に電気ショックでもらう痛みをこう同調させるみたいな、そんなバカなみたいな話をしたりとか、なんか釣り橋効果を狙ったりとか、いろいろなんか、そういうなんか、なんかまちょっと真似事というか恋人ごっこみたいなというかなんか、こう、距離を近づけるための、みたいなことをなんかやって愛情をまき出来がけ高めた状態で検査をしましょうみたいなことをやってる研究所の話なんですけど、なんかでも、まあ確かに真似事だなとは思うんですけど、でもなんかそれが本物に転じることだってあるよなとも思うなっていう視点がちょっとある気がしていて、まあそれはなんか例えばですけど、別に仕事で接してる誰かさんとかでもいいと思うんですけど、とか、うんうん、なんか別に仕事中は別にそんな感情、恋愛感情を抱くとかって別にほぼないんですけど、でもそっから恋愛感情を浮かべて、まあ結ばれる人も、まあ中にはいたりするじゃないですか。うんうんうん。なんかそういう、数値には表されないような可能性ってやっぱ人間の特権だなっていうふうにちょっと思えるみたいな。なんかそういうちょっと哲学的な内容ではあるんですけど、なんかそれをちょっと面白おかしく描いてみせるみたいな映画で、結構ちょっと哲学してみるみたいな意味ではすごくなんか見終わった後もじっくり考えてみたくなるような映画で面白かったですね。はい、うん、うん。話聞いてて
2: 、役者陣も監督もマリオンさんが好きな人ばっかですよね。そうですね。はい。ですよね。<笑>うん。なんか、まあ、あの、話も結構好きそうというか、まあ、あの、ちょっと話自体はま、予想通りみたいな感じでしたけど、座組自体はめっちゃお好きなんだろうなっていうのがあるのかなっていうのを思いながら聞いてたんですけど、まあ、その恋愛を図るっていうのって、別に科学的って根拠なくても今もやってるよなってもう思うんですよね、うんうんうんうん。例えば占いであるとか、うん、その恋愛ハウトゥーっていうのもその恋愛の定量化みたいなことだと思うんですよ。うん、こうやればうまくいくみたいな、その、なんていうか再現性みたいな、恋愛の再現性みたいなものとか、あと、ま、占いも、そのある種の数値化、定量化みたいなものだと思うんですけど、やっぱり形がなさすぎて、みんな不安っていう、そこに何かの法則を作りたいっていうのがあって、で、それはま、占いとか、なんていうか、誰かの経験則だったりすると思うんですけど、まあ、そこに、まあ、科学っていう、それっぽい根拠がついてるっていうのが、まあ、面白い視点でもあるし、同時に、それって、現実もそうだよねっていうふうにも見えるというか、うんうんうん、ちょっといろんな視点で見れそうだなとは思ったんですよね、聞いてて
0: 。そうですね、うん、多分、いろんな視点でもうちょっとなんか、まあ、見てみて、こう、これってこうじゃないみたいな話を多分人としたくなるような。映画であることは間違いないって感じなんですよね、やっぱり
2: 。なるほど、なるほど。うん
0: 。なんかね、まあ、確かに本当に結局ね、愛情を図ろうとすることは今やってるよねっていうのは確かに本当にそうだなって思いますし、うんうん。で、なんか仮にそれが本当に定量化できたとして余計に孤独は深まりそうだし<笑>、うんうん。だってね、数値として現れてくるわけじゃないですか。で、誰とも結ばれないっていうな、うん、なんかそれをし続けるってもうきっついですよ、みたいな。うん、なんか誰かと結ばれなきゃいけないみたいな価値観のもとで動くならですけど。うんうんうん、なんかそれはどうなんだろうっていうかまあ不安だからこそそういうのを求めたがる気持ちもすごくわかるし、でもなんかそういうものでもないよねっていうのをすごく考えてしまうような、まあそういう映画で、うんうん、もう本当出てる人役者人とかすごくいいなと思うので、あんまりでも話題になってないなみたいな気はするんですけど、まあちょっとぜひ、ちょっとね、お時間ある方は見ていただけたらなというふうに思います。はい。えー、では、えー全体にちょっとお便り来ていますので、大石さん読
1: んでいただけますかはい。えー、M ラさんからいただきました。店長メンバーの皆様こんばんは。映画の話しさすぎるラジオを10月から聞き始め、ようやく公開されている全エピソードを聞き終えました。すごい。えー、その上で、各店長メンバーごとの個人的な神会をお伝えしたくメールいたします。えー、以下、独断と偏見で選んだ神会を発表します。大石さんの神会は、第120回ブラックデーモン絶対絶命です。大石さんのパーソナルな情報が明らかになった回でもありますが、この回は、えー、大石さんの知性、情熱、優しさ、映画への愛情が詰まっていたと思います。スピルバーグは新たなサム映画を作るべきだとこの回を聞いて私も思うようになりました。前田さんの神回は第87回、もっと超越したところへです。他の店長メンバーと前田さんの意見が分かれる回は全て神回級に好きなのですが、この回は特にそれが出ていたと思います。高校時代にクラスメイトと殺し屋一ごっ子をして遊んでいた私としては殺し屋一回も捨てがたいですが、マリオンさんの神回は第78回、こちらアミコです。実は、えー、私が映画の話したすぎるラジオを初めて聞いた思い出に残る回でもあります。マリオンさんが映画の出来の良さは認めつつも好きではないと語っている理由が非常に面白く、このラジオにはまるきっかけとなった回です。山口さんの神回は第107回、リズと青い鳥です。映画で描かれてはいない未来の話をするくだりが最高に大好きです。自分と同じようなことを考えている人がこの世にいるんだ、と心強い気持ちになれます。ただ、リズと青い鳥は素晴らしい映画だと思うと同時に、原作諸説派としてどうしても完全肯定できない気持ちもあり、いつかこのあたりの話を山口さんともしてみたいと日々思っております。以上、映画の話し続けラジオ、個人的神回となります。多分長文失礼いたしました。これからも映画の話し続けるラジオを楽しみにしております。ということで。はい。
0: はい。えーあい、ありがとうございます。ありがとうございま
1: す
2: 。ついに来ましたね。神回お便りが
0: 。神<笑>回お便り。ね、<笑>一回募集しようとしてやめたやつですよね。<笑><笑>
2: 来なかったら怖すぎて、っていう。募集しなかったですけど、まあ、あの、あげていただいた回、あの、正直、僕としても手応えのあった回、ばっかりなんですよね。うんうんうんうん、で、あの、ブラックデーモンの回は本当に、大石さんの真骨頂が全て詰まってる回で、で、大石さん参加直後でもう、<笑>あの、フルスロットルだと思うんですよね。本当に大石さんの全てが詰まってると言っていい回だと思うんですけど。<笑>確かに、ね。本当にね、僕はあの、ちょっと、やばおとして言ってたことあると思うんですけど、映画の話多すぎるラジオとして、アトロクに出たいってちょっとだけ言ってたじゃないですか。はいはいはい。うん。大石さんを切り口に出すんだったら、<笑>あえてサメ映画と、の、サメ映画の切り口で
0: 出てもらうっていうのが、あの、面白いなっていう、<笑>あの<笑>。いや、ありじゃないですかあの、サメ映画めっちゃ熱く語るけど、サメ映画嫌いと言わざるを得ない<笑>人として出るみたいな。
1: そう、僕はポリコレとしてサメ映画は嫌いなんでね。<笑><笑><笑>
2: そう,そうそう。たぶ世界でもそんなにいないんじゃないから、その切り口で。<笑>あ、でもあれか。うん、まあ、ちゃんとその、スピルバーグが批判されたっていう経緯があるから、ちゃんとその、ポリコレ的に、サメ映画がダメっていう人は世界にいるから、うんうん、まあ、その文明コインは存在してるわけ
1: ですもんね。そうですよ。マイノリティですからいますからね、世界に。はい。<笑>
2: はい、でも、それとは一方で、サメ映画ってどんどんその、サメっていう生態の尊厳をどんどん損なう方向に発展していってるわけじゃないですか。うん、うん、うんうん。で、その逆にそのね、あのー、シャークネードとかね、うん、トリプルヘッドジョーズみたいな、あのー、三面といい命の尊厳をとことん損なったジャンル映画を大井さんが語るっていうのを、アトロクで喋る機会が生まれたら、こんな素敵なことはないなって僕はちょっとだけ思ってたことがあって、<笑><あの><笑><笑>もう、すべての最後に、ただこの映画のことはポリティカルコレクトネス的に許有できませんって言ってるっていう、あ
0: の、落ち絶対全部それですね
1: 。<笑>そうですね。多分、あの、血の涙を流しながら語ることになると思い
2: ます。大<笑>井<笑>さんの尊厳も損なわれながらの<笑>。そうそうそう。
1: <笑><笑>確かに面白い企画かもしれないですね。確かにそれは
2: 。うん、あと、あの、前田さんの神回としてのもっと超越した回は、うん、もう本当にね、この回は、その視点でのベストだと思います、本当に。<笑>ま<あ>ね<笑>もう聞き返してもね、めちゃくちゃ面白い、この回は、うん<笑>の。そうですね。はい。サ学長ともっと超越会は、<笑>恋愛って生きる口で前田さんと他メンバーのギャップが生まれてるのがおもろい回だとは思います。<笑>うんうんうん。で、マリオンさんのこちらアミコは、この回もすごく手応えあったかいというか、あの、本当にいい話ができたと思ってる回ですね。うん、うん、うん。うん。そうですね。で、前田さんもよく言っている、マリオンさんが嫌いな映画の話が面白いっていうのも、<笑>この回もそれがあったかなと思うところで。
0: 確かにそうですね。うん、こんなに嫌いっていうことあんまないですもんね。ラ、う、イ、ん、の映画に対して、うん。あんまないので、うん、そこは気に入っていただけたんかなっていうことですよね。はい
2: 、で、まあ、リズとアイトリに関しては、まあ、前もちょっと話しましたけど、もう自分的にもめちゃめちゃ手応えのある回で、うん、あの、本当に、マリオンさんと二人でドライブしまくってる、いい回だなと思ってるんですけど、うん、で、小説の方との、描写両者としてっていう、お話されてるんですけど、まあ僕、あの、映画リーズと会うとり、原理主義者で、<笑>あそうでしたね。響けユーフォニアムさえ認めようとしないというか、<笑>響けユーフォニアムを見ようとしないんですよね
0: 、そうですよね。あの、響けユーフォニアムのスピンオフとしての位置づけにあることが許せないっていう人ですもんね。
2: そうなんですあの、響け UFO にはもう摂取するとリズとアオイトルが濁るので、
0: <笑>見れないんですよねそ。そういう。はい。確かにもう僕以上に超原理主義者って感じですよね。それ言うとね。うん
2: はい<笑>はい、僕は僕でやばい人なので、まあその意味で、あの、ぶつけ合っても面白いかなと思うので、うん、よかったら話ししに来てくださいって
0: いう感じです。うん。僕もお話ぜひ聞きたいです。あの、リズとアオイトルに人生震わされた人間なので、僕も聞きたいです。<笑>はい。じゃあ、えむはらさん、ありがとうございます
2: 。ありがとうございます
0: 。ええー、では、ここからテーマトークの方に入っていきたいなというふうに思います。